0: Allez, c'est parti jusqu'à 13h30 en ce mercredi après-midi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Et vous êtes très nombreux à consulter d'ailleurs et de nous écouter en podcast, hein, en replay. Donc merci de de le faire. Voilà, rendez-vous sur azur fmcom Aujourd'hui, on va s'intéresser au gluten, mais au gluten côté consommation. Et j'accueille le nutritionniste président de l'UFC que je
1: choisis, Jean-Jacques Botte. Nutritionniste peut-être pas, mais il aime bien manger quand Oui,
0: je vous aime bien manger. Non, mais je, je, je disais nutritionniste parce qu'on va s'intéresser au gluten. Alors pas côté santé, mais côté business. Côté business, parce que pourquoi on est dans une folie du sans-gluten Pourquoi on chasse le gluten partout Pourquoi... Euh, tous les produits aujourd'hui sont déclinés sans gluten, pas forcément pour le meilleur hein, en termes de goût, on va le voir dans un instant, après ça c'est subjectif mais, mais et ça concerne euh, chacun. Mais bon, euh, pourquoi tout ça Bien, euh, qu'est-ce qu'il faut se dire déjà sur le gluten Jean-Jacques Boett?
1: Alors le gluten c'est une protéine, il hein, faut savoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle une molécule donc, organique euh, qui contient... Euh, du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. Ouais, ça, c'est le don, si un ça, professeur le de, de biologie de, ouais. qui parle. Ouais. A, mais en plus, il y a de l'azote. Voilà. D'accord. Alors, cette euh, protéine, donc, elle a une propriété qui est texturante. Euh, alors, dans le cas du, du pain, par exemple, elle donne une certaine élasticité. Euh, c'est un, un liant. C'est-à-dire qu'avec d'autres farines, ça casserait. D'accord. Et donc, euh, elle permet finalement pour euh, le pain d'obtenir une miche de pain qui est plate et qui n'est euh, pas plate et compacte. C'est un véritable essor. Hein. On peut parler même d'un effet de mode depuis les années à peu près 2014 qui nous est venu des états unis hein. Donc on avait euh, notre Lady Gaga hein, qui était en tête, mais aussi en Angleterre c'était Victoria Beckham hein, qui l'a banni de son assiette. Et donc euh, à partir de là ça fait euh, pas mal des, des mules. Hein. C'est un véritable phénomène, disons, de société, alors, qui est souvent, bien souvent, irrationnel, hein, puisque aujourd'hui, euh, j'ai entendu dire que Nestlé préparait dans une glace pour chien intolérant au lactose avec des parfums. Hein. Donc, c'est un vrai business. Hein qui nourrit, euh, entre autres, euh, nos fantasmes. Alors, alors euh, du, du gluten,
0: on passe au lactose, mais ça montre bien l'inventivité du marketing alimentaire, c'est ça. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et, et c'est pas forcément... Alors, on, on va le voir après, euh, même si vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas, pas nutritionniste là cet après-midi, mais on va le voir aussi que, bien sûr, il y en a qui sont concernés, mais ce que vous dites, c'est que ce marché-là, en fait, il parle à, à pratiquement 100% de la population, parce que 100% de la population peut se dire « bah ouais, tiens, c'est peut-être le gluten, donc je vais essayer tel ou tel produit ». Il y a vraiment une espèce de mode. Oui, c'est-à-dire que
1: c'est un produit qui est pour certains thérapeutique, donc qui vise effectivement un Parce public très pas le strain, vrai, et ceux euh, qui ouais, sont vraiment ouais. euh, intolérants, et ils l'ont finalement les industriels, ils arrivent à le transformer en un produit destiné à un public de masse, à un bien-être finalement général. Justement, euh, le marché ça pèse quoi Qu'est-ce que c'est Alors, le marché, donc, en, en grande et moyenne surface, euh, ça touche à peu près 10% de la population française. D'accord. Ce qui est important. Alors, euh, le patron, par exemple, de, de Gerblé, hein, qui est à ligne 300 références, donc pour lui, le sang-gluten représente 10% de son chiffre d'affaires, alors que c'était que 4% il y a quelques années. Ah. Euh, Equibio, qui est un groupe ardéchois, lui, il est le leader. Des, dans les circuits spécialisés avec sa marque « Ma vie sans gluten ». Il fournit des plats préparés, des pâtes et des petits déjeuners. Évidemment, la grande distribution n'est pas en reste. Ouais. Hein, puisque la okay, marque est, de distributeurs, c'est ça Exactement, elle a ses propres marques. Alors, Auchan, vous avez la marque « Mieux vivre ». Leclerc, vous avez la marque « Chaque jour sans gluten euh, ». Carrefour, euh, il a une marque « No gluten », etc. Et c'est un développement qui part aussi dans d'autres secteurs. Ah, disons que le développement donc, touche particulièrement alors, les produits laitiers, on va dire, ouais. les pâtes alimentaires et le secteur donc, euh, disons, boulangerie, pâtisserie. Donc c'est quelque chose qui est très très important et on trouve même une bière sans gluten. Ouais. Il faut vous rappeler que, enfin on n'a pas parlé, mais dire que euh, le gluten, donc, on le trouve dans l'orge et l'orge dans la bière, donc forcément. Il euh, y a, de, y a, y a du gluten, gluten dans, de, euh, dans la bière euh, Justement, ce, ce gluten, on... on le trouve partout Oui, si, on le trouve ouais. partout hein. euh, 70% on considère à peu près des produits transformés en contiennent Alors il y, y a vraiment tout, hein. on peut en citer quelques-uns hein. Donc tout ce qui est farine de blé, orge, seigle et puis tous les dérivés Alors pain, croissant, brioche, gâteau Pizza, nouilles, pâtes diverses, certaines soupes, des sauces, des crèmes qui sont faites à base de farine de blé, des biscuits apéritifs, la chapelire, euh, voilà. Donc euh, on le trouve vraiment partout, il existe même un logo. Euh, c'est un épi de blé qui est barré, hein, éventuellement. Oui, on, on, on connaît celui-là effectivement. Voilà. Ouais. Alors qui est d'ailleurs la propriété d'une d'une association, hein, l'association française des intolérants justement au gluten.
0: Euh, juste euh, rapidement, et là je m'adresse au cuisinier Jean-Jacques, vous êtes très multicasquette cet après-midi. Euh, le le cuisine pour s'en passer, on fait quoi
1: Mais ben, les. Parce qu on a vu
0: des pâtes, on, on a vu des pâtes, voilà. euh, alors, même des pâtes alsaciennes sans gluten. Mais
1: ben, oui, alors les professionnels, bon, il faut qu'ils se creusent les méninges ouais. hein, pour trouver. Alors il y a tout un tas de bric-à-brac et d'ingrédients qui peuvent remplacer, euh, dans les, disons, dans les huiles, les gommes, les émulsifiants, les épaississants. Alors, à la place des, des farines de blé, les fabricants utilisent en général de la farine de riz ou de maïs oui. qui est associée à, à de la fécule ou à des, des amidons.
0: Et vous avez effectivement des pâtes qui sentent pas du tout le pâte, mais qui sentent le riz, voilà, qui ont <rire> le goût du riz. Bon, Pourquoi pas euh, Où est-ce qu'on n'en trouve pas, justement J'imagine dans les légumes, forcément
1: Oui, alors c'est, euh, disons, viande, poisson, nature, oui. Dès que c'est transformé, vous avez dit qu'il y a 90% de chances voilà. qu'il y en ait. Quoi, en gros. Ouais. Alors, fruits, légumes, les œufs, donc le riz dont on vient de parler, oui. maïs, soja, sarrasin, qui n'est pas une céréale, hein, sésame, quinoa, tapioca, et les produits à base de pommes de terre. Donc dans la patate, il n'y a pas de gluten. Voilà. Bon. Euh, un mot sur euh, les avantages euh, ou
0: les dangers du sans gluten Reformuler autrement, est-ce que consommer sans gluten alors que je ne suis pas intolérant, alors que mon médecin me dit pas vous n'avez pas de problème, vous n'avez aucun problème avec le gluten, est-ce que c'est dangereux ou pas
1: Alors, il y a plus, en de déséquilibre il voilà. n'y hein, a pas clairement. plus d'avantages que de dangers, hein, selon évidemment la plupart des gastroentérologues Alors, dans la mesure où on a par ailleurs, donc c'est déjà là une alimentation qui est équilibrée avec donc des céréales type donc, riz, maïs des fruits et des légumes, ainsi que des sources de protéines animales, donc, comme les œufs ou les produits laitiers. Allez, on va marquer une
0: première pause dans cette émission consacrée au gluten, au marché, au business du gluten. Vous ne pouvez pas y échapper, évidemment, dans tous les rayons, il y a une déclinaison sans gluten, en général, hein, ça vient de plus en plus. Euh, 13 heures et 7 minutes, on marque une courte pause et on revient à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: À ma place, à ma place. Mais qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface? J'en ai loupé des buts, mais j'ai marqué parfois Ça dépend, ça dépasse Et puis ça disparaît, un peu comme toi et moi De guerre lasse en guerre lasse. Quand est-ce que tu reviens J'ai oublié, je crois Oh, j'aimerais tout recommencer Je me sens nu, même tout habillé Les jours s'allongent, chez moi je disparais à ta place j'essaierai de comprendre pourquoi l'amour est là de caribes dans si là. j'ai perdu les syllabes et je m'ennuie de toi il n'y a plus que l'espace entre toi et le monde entre le monde et moi j'ai troqué tous mes as j'ai prié le bon dieu pour qu'il ne m'oublie pas oh j'aimerais tant tout recommencer je me sens seul même accompagné dans mes souliers, parfois je disparais On est là face à face Planté dans un décor que plus rien ne menace Où ça passe ou ça casse On essaie de courir alors qu'il faudrait pas On efface, on efface Les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous Un coup de poing dans la glace on regrettera, je crois, on en est où Dis-moi. Oh, j'aimerais tout recommencer Je me sens flou, même bien éclairé Dans la lumière, parfois, je ne dis pas Tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Tu te retournes et moi je disparais.
0: A votre service, 13h-13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Jean-Jacques Botte, président de l'UFC, que choisir est à mes côtés jusqu'à 13h30 en ce mercredi après-midi. Nous parlons du sang-gluten. Euh, Jean-Jacques, question toute bête. Est-ce que le sang-gluten fait maigrir
1: Alors, non. Il ne fait pas maigrir. Contrairement à ce que certains peuvent oui, penser. Tout ouais. à fait. C'est une idée fausse. Alors, si on y arrive, c'est parce qu'en fait, on mange au moins. Et puis surtout, on fait davantage attention donc, aux calories que l'on ingère. C'est un effet collatéral, je veux dire. Oui, c'est oui, parce qu'on est plus respectueux de son aliment. Enfin, on, fait plus attention on fait plus attention à son donc, du alimentation. Coup, ouais. Donc, on s'empiffre moins, je veux dire ça comme ça, entre guillemets, que finalement, on peut arriver à ne pas trop grossir. On va parler du prix, Jean-Jacques. Euh, ah oui, alors. Ça coûte les... un bras. Ah oui, ça coûte un bras à peu près deux fois et demi plus cher, hein, à peu près, et quelle que soit la, la catégorie, que catégorie d'aliments. Hein. Et donc, on le disait euh, tout à l'heure dans l'introduction, c'est une véritable niche, niche ce marché, hein, parce qu'il répond finalement à des angoisses de santé, et, et, et quand on a peur, finalement, euh, on est prêt à payer, euh, je dirais pas n'importe qui, n'importe quel prix, mais presque. Parce que, oui,
0: enfin, marché niche au début, mais c'est un marché maintenant très grand public, euh, ce
1: C'est ce un peu, je dirais, aussi comme l'eau minérale, et je retrouve un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on allait... On a réussi à mettre de l'eau qui coûte quasiment rien dans une bouteille et la vendre Exactement. en euros, c'est ça enfin... La faute industrielle, oui. c'est d'avoir transformé l'habitude de certains consommateurs en argument de vente, finalement. Euh, je disais tout à l'heure, c'est un produit qui est thérapeutique pour certains, comme l'eau minérale à l'époque. On allait boire oui, minérale parce qu'on était malade. Et on allait la chercher à la on pharmacie, allez, Et finalement, ils ont réussi, les industriels, à faire croire que ce produit fait finalement ils ont réussi à le faire passer pour un produit de masse et bon pour la santé.
0: Avec derrière aussi des porte-parole, on l'a vu, des porte-parole médiatiques, après on ne connaît pas leur état de santé, euh, quand vous parlez de Lady Gaga, c'est très drôle, que vous parliez de Lady Gaga et de, et de Victoria Beckham, euh, Jean-Jacques Boit, mais, mais voilà, on ne sait pas si médicalement ou pas, elles sont intolérantes ou pas, ça, ça leur regarde, mais, mais, mais euh, no, Novak Djokovic, Novak Djokovic, je vais y arriver, euh, est, est l'emblème de la marque Gerblay. Voilà. Euh,
1: ça, il voilà, y a derrière, justement, aussi bon, le fait... Les publicité, il ne faut pas les croire. Ce n'est pas fait, on le sait bien, pour informer le consommateur.
0: C'est fait pour vendre, non, sans Exactement. déconner. Arrêtez.
1: Euh, non, mais on, on, voit, on
0: voit, comme vous le disiez, très justement, que le marketing fait son effet, et parce que l'objectif, ce n'est pas de s'adresser uniquement à ceux qui ne sont intolérants au gluten, c'est évidemment grand public, bien, bien sûr. Et
1: que ça Exactement. deux fois et demi, on l'a dit, à peu près plus cher que les produits entre guillemets normaux. Parce qu'il y a de la marge. Et, et vous, en, en préparant cette émission, vous m'aviez dit, euh, et vous m'avez dit du coup que dans certains cas, il peut y avoir un remboursement de la sécu. C'est quoi cette histoire Oui, j'ai vu sur euh, le site justement d'une association, hein, je dirais des. Alors c'est l'association française des intolérants au gluten. Donc là, c'est des, des gens qui sont vraiment malades s'ils mangent du gluten. Et j'ai vu qu'effectivement certains euh, donc aliments pouvaient être remboursés à 60% par l'assurance maladie. Alors a, évidemment ce sont que des produits que ce qu'on appelle des mixtes. C'est pas donc un produit qui aurait que euh, disons qui soit seul sans le gluten. Ouais. Hein. Il faut qu'il soit mélangé à d'autres ingrédients pour disons euh, composer un, un produit diététique qui va apporter un plus. Évidemment, par rapport à un produit industriel. Oui, on est dans l'alicament là, si je puis dire, voilà, de, de, de là, façon on un peu on rentre plus là-dedans. Et donc, dans ce cas-là, de toute façon, les, le fabricant doit avoir un numéro d'agrément pour son produit, il doit avoir euh, donc une vignette spéciale, donc c'est vraiment, évidemment, très très encadré. Euh, Jean-Jacques, on parlait du pain il y a quelques semaines, dans cette émission
0: en nous disant, bah, finalement, le pain, c'est plus ce que c'était, euh, on n'avait on avait plus le temps de traiter la, des maladies du pain. Vous appelez ça les maladies du pain Parce que, bon, forcément, dans le pain, il y a du gluten, ça, ça me semble assez, assez logique, d'après ce que vous nous avez dit. Mais est-ce que, justement, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est de l'intolérance, voire de l'allergie, mais on, on va rouvrir un petit peu le débat, là, et, et le sujet. Euh, les maladies du pain, quelles sont-elles Ce c'est pas le pain qui est malade, hein, c'est celui qui le mange, on l'a compris. Voilà.
1: Hein, ouais. Il y a à peu près trois types, on peut dire trois niveaux. Euh, de maladie du pain, il y a alors celui qui est allergique au blé, donc ça allergie à toutes les protéines du blé, dont le gluten évidemment, et qui affecte à peu près, à, qui affecte pardon, à peu près 0,1% de la population. Hein. Donc là c'est éviction totale du blé, même à l'état de trace. Là c'est le premier cas. Après vous avez les maladies qu'on appelle cœliaque ou les intolérants au gluten, qui touchent à peu près 1% de la population. C'est-à-dire que le gluten dans ce cas-là crée une inflammation qui va endommager donc, la paroi de l'intestin et qui va globalement, on va dire, perturber l'absorption des autres nutriments. Là, c'est le deuxième cas, donc, qui n'est d'ailleurs pas une maladie génétique. Hein. Manifestement, ces gens-là ont des, des gènes disons, de sensibilité donc, ou de prédisposition. Et puis, il y a un troisième cas, c'est les hypersensibles au gluten non cœliaque. On considère qu'il y a à peu près 6% de la population. Donc là, dans ces cas-là, on ne sait pas trop euh, quel est l'impact finalement du gluten sur cette hypersensibilité on observe je dirais simplement une augmentation disons des troubles disons gastro-intestinaux mais on ne sait pas si le gluten est vraiment la cause première donc 6 de la
0: population serait potentiellement intolérant ou en tout cas hypersensible pardon au gluten et ça fait quand même un marché hein. ça tout fait quand fait même fait. un marché mais voilà ce que vous dites très clairement c'est que les industriels font aussi
1: tout ce qu'il faut pour euh, nous. nous dire que finalement, sans gluten, c'est bon pour la santé. Oui, c'est oui, ah, ça. Oui. C'est ça leur objectif. Ça, ça en devient, ça en Le gluten devient est dangereux. Il est mauvais pour votre santé. C'est ça. Donc acheter des produits chers, oui. deux fois <rire> et demi en moyenne plus chers que les produits conventionnels, ça sans leur objectif.
0: Voilà, Merci en tout cas de l'avoir décrypté Alors juste pour ceux qui sont vraiment intolérants au gluten Encore une fois, hein, l'idée c'est pas de faire un match Et d'opposer qui que ce soit, c'est juste de dire voilà, Il y a des vrais intolérants hein, C'est ce que vous disiez il y a un instant Il y en a qui sont vraiment hypersensibles Et puis après il y a tous les autres où il n'y a aucun problème Mais c'est un argument totalement marketing et, et on a vu et on voit pourquoi c'est fait euh, qui sont intolérants au gluten, un, quelques, quelques conseils évidemment, il faut faire attention à oui, n'importe quand parce que c'est comme finalement l'allergie à la cacahuète. Ouais, quoi exactement, sur attention, le site
1: oui. internet, l'association française des intolérants au gluten, il donne quelques sûr. conseils hein, pour ces gens-là. Par exemple, lorsque donc, on part en voyage, contactez l'agent de voyage ou la compagnie aérienne si on part en avion, parce que si un repas est servi, il ben, faut faire attention, Bien faut sûr. savoir s'il y a du gluten si on va séjourner à l'hôtel, écrire à l'avance au directeur. Ça se fait de plus en plus
0: quand même, hein, où ils effectivement les allergènes, et, et, mais bon, forcément dans tous les pays. Quand ouais.
1: on, on prend des repas à l'extérieur, bon, il faut mieux choisir Bien évidemment, sûr. alors à l'extérieur, je dirais hors de la France, et au moins, c'est de, de choisir des plats simples, comme on disait tout à l'heure, viande ou poisson grillé, pommes de terre, donc éviter tout ce qui est les sauces, parce que là-dedans, il peut y avoir effectivement un, des farines. Et puis quand on achète les produits, évidemment, toujours pareil, comme quand on fait des repas à l'extérieur, c'est d'acheter des produits, disons, simples. Et vous me disiez, pendant la pause, il y a même des restaurants sans gluten. Oui, j'ai vu que... n'est pas là pour leur faire la pub, mais à Strasbourg, j'en ai trouvé deux. Ils sont répertoriés. Le restaurant du coin, à Strasbourg, et puis un autre qui s'appelle la pause quinoa. Bon, ben voilà, tout est dit dans le titre. Bon, donc on voit que c'est une substance allergisante.
0: On va justement parler des allergènes et de leur étiquetage. Parce que... Dans certains cas, je parlais de l'arachide il, il y a un instant, c'est très compliqué, c'est très problématique et il en va de la santé de l'individu, enfin du consommateur, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand vous êtes intolérant à la cacahuète, euh, il peut y avoir des conséquences très graves, on le sait bien. Reste avec nous, on parle d'étiquetage dans un instant et d'allergène. À tout de suite. Votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle encore de ces intolérances et de ses allergènes. Justement, on ouvre l'émission. On a parlé du gluten, là, depuis 13h. On va parler de l'allergène. Jean-Jacques, euh, c'est quoi un allergène
1: Donc, c'est une, une substance, et on le sait à peu près tout le monde, et qui déclenche donc une allergie, c'est-à-dire un ensemble de réactions, euh, donc du système, de son système immunitaire, cest hein, de toutes nos défenses. Donc, à, à suite donc, à un contact, à une ingestion euh, ou à une euh, inhalation, hein, par exemple, dans le cas d'un allergène alimentaire. Donc, les pouvoirs publics, donc, euh, évidemment, euh, se sont émus de ces problèmes-là. Et donc, il y a euh, une instauration donc, qui s'est faite au niveau de l'étiquetage. Donc, les, les ingrédients donc, que doivent figurer, donc, euh, qui sont potentiellement allergisants, figurer sur une étiquette. Une, une étiquette et avec une liste donc de références où est clairement indiqué le nom de l'allergène. Par exemple, si je prends la lécithine issue du soja qui est utilisée en tant qu'émulsifiant, dans votre produit, euh, donc, émulsifiant lécithine de soja doit être indiqué, ça doit être marqué, émulsifiant lécithine de soja, et non pas, par exemple, émulsifiant lécithine. Ou ouais. tout simplement émulsifiant E322. Donc ça doit être. L'allergène doit être ouais. écrit et, on le voit clair
0: et net. On, on le voit d'ailleurs maintenant, il y a E, lait, en, en majuscule, en gras. Voilà. Euh, enfin, Justement, en gras,
1: pardon, en italique. Dans, dans les produits préemballés, ouais. ils doivent être inscrits alors, soit en gras, soit effectivement en italique, euh, ou euh, soulignés. Et euh, pour les produits qui sont dispensés de liste des allergènes, l'étiquette doit porter la mention contient. Voilà, euh, suivi donc du nom de l'allergène et les produits qui sont euh, comme on dit non préemballés donc euh, aussi l'étiquetage doit être par écrit à proximité du produit concerné on le voit quand on fait euh, ses achats par exemple donc euh, euh, au supermarché ou au rayon euh, du boucher ou à un autre rayon donc à côté il y a marqué sur une petite étiquette donc le nom de l'allergène que l'on va trouver dans le produit que l'on risque d'acheter.
0: Et c'est pour ça qu'au rayon fromagerie, vous avez euh, allergène à lait en gras qui est marqué sur tous les fromages.
1: Exactement. Ça tombe Exactement. un peu le sens. Quand
0: même. Enfin, là, on est quand même un tout petit peu dans la connerie humaine. Euh, enfin, c'est de la pure connerie. On sait très bien qu'un fromage, ça contient du lait.
1: Oui, mais tous les gens ne savent pas que le lait... Euh, peut, euh, non mais si on bien. est allergique, si on est allergique ah, non, au aussi. lait et au lactose, ouais, on voit bien, bien que dans
0: un fromage il y a du lait. Enfin, je, au bout d'un moment, je ne comprends pas l'intérêt de marquer sur une plaque. Euh, et sur un écriteau, dans un stand
1: de fromage chez le fromager, attention, contient du lait. C'est comme d'indiquer sur les bouteilles de vin, attention, euh, c'est l'alcool pour les oui. femmes enceintes. Oui. Alors que tout le monde sait que l'alcool, c'est quand même pas très très bon. On est d'accord. Même si... Euh... Ou
0: le paquet de club, fumez dessus. <rire> <bon>, Exactement. <rire> euh, il faut euh,
1: Alors, infantiliser aussi les consommateurs, Il faut voir que là dont on parle, ces règles d'étiquetage concernent que les ingrédients qui sont introduits volontairement par le fabricant. Oui. Ça, ça, ça
0: veut dire pas. Euh, enfin, c'est pas un risque. C'est pour ça que défend marque euh, Fabrique contenir. dans un atelier qui peut contenir. Il peut
1: contenir. Voilà. Alors parce... expliquez-nous cette différence. Justement, oui, parce qu'il peut y avoir aussi le fait que euh, dans le produit, euh, il est. Il y a eu une contamination fortuite. Mais Ça attendez, c'est super.
0: Attendez, c'est super. Enfin, c'est super grave parce que vous prenez un biscuit, par exemple, où il n'y a pas de cacahuète. Je reprends cet exemple de l'arachide. Euh, vous reprenez, donc vous avez une barre du biscuit, il n'y a pas d'arachide. Ok, je peux la manger. Et il y a marqué derrière peut contenir ou susceptible de contenir des traces. C'est à éviter. Ça veut dire quoi que, que, que la poussière de cacahuète le peut aller sur la chaîne, c'est ça? Le
1: risque. C'est quand un produit bio. Il n'est pas forcément toujours mieux. Il peut être contaminé par un pesticide qui arrivait par le vent du champ d'à côté. Oui. Là, c'est en fait. Oui, Donc là, c'est vraiment la, la contamination chose. en tant que telle. Ouais. Donc là, les industriels agroalimentaires doivent. Voilà. Il faut qu'ils évaluent les risques de contamination. Alors, il faut qu'ils mettent en œuvre évidemment tout pour les réduire. Mais il n'y a pas de risque zéro. Et en tout cas, ils doivent le marquer du coup. Et c'est pour ça qu'ils doivent marquer, peut contenir des traces d'œufs de, ». ou fabriquer alors, dans un atelier qui voilà, utilise le. Je de, de contenir, etc. Euh, parce que donc, euh, comme on disait, le risque zéro n'existe pas. Donc en fait, on, on voit vraiment que entre présence fortuite, donc voire suite à contamination
0: involontaire, évidemment. Hein, ou alors je mets vraiment bah, de l'arachide Encore une fois, ou, ou tel ou tel chisme Mais ça dans ces cas-là, c'est marqué sur la liste d'un médium Et c'est tout, tout à fait normal Bon, voilà. euh, on va s'en remettre du fait Qu'il est marqué le lait en allergène sur le, sur le stand du fromager Non mais tout la question oui, se pose oui. je dis, Au bout d'un moment euh, euh, on, 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 on voit cette culture de l'allergène Quand même arriver de plus en plus euh, En Allemagne, ça fait des années Qu'il y a euh, à côté de chaque plat euh, des numéros euh, En marquant les additifs, les allergènes, etc etc tout tout une carte des allergènes C'est rentré dans la dans les mers depuis très longtemps et en Allemagne.
1: Les pouvoirs publics en France ont souvent du mal à, à démarrer. Ils traînent un peu. Bon, allez, ça traîne ça la patte. C'est hein. le, <rire> le coup de gueule de Jean-Jacques. Euh,
0: pour terminer, on vous retrouve évidemment sur un site internet, un site Facebook. Oui, et puis vos euh, permanences.
1: Internet, orin.ufcquechoisir.fr, euh, Facebook, les permanences Colmar, le lundi soir, hein, de 18 à 19h30 à la Maison des Associations, et à Strasbourg, pareil, à la Maison des Associations, place des Orphelins. Eh bien, c'est dit. Merci, Jean-Jacques. la semaine
0: prochaine. Hein. On va manger notre sandwich en gluten, là. Allez, passez une belle après-midi. Nous, on se rend rendez-vous demain, 13h, 13h30. À plus tard, salut à tous.